1: Pelo amor de Deus, eu sou o Ed, feliz não existe, o que existe é experiência, né Jair? Com
2: certeza, hoje eu tô muito feliz porque eu sou o jovem caçula dessa turma e geralmente a minha idade hoje não é natural isso
1: Olha só, que tu tá se achando velho ou já? Cara, eu já
2: me considero assim que eu tô na flor da idade, por hoje Na verdade, eu diria que Pra ser jovem, eu, pra muitos já me considero um pouco velho, né?
1: Olha só, mas e, e tu tá falando que tu é caçula dessa turma, quem que tá aí com, como com o nosso convidado hoje aí, Jair? Olha, eu
2: vou apresentar um cara, mas assim, ele é um superancião, ancião, de longe, Santista, <risos> e aí é, você chama o Maurício, né? Se
3: apresenta aí, Maurício. Olá, boa noite a todos, meus jovens. <risos> Eu sou aqui o Maurício, da Aliança Bíblica de Santos e São Vicente. Bom, eu sou ancião do grupo aqui, 32 anos, mas eu vou dizer que a década, essa fase dos 30 é a melhor fase que tem, a, a época dos 20 e poucos aí, olha, nem lembro direito, essa fase tá tão boa que nem sei das outras, mais
1: mas é isso aí, como vocês estão percebendo, hoje nós estamos reunidos então para falar sobre essa questão das idades dentro da igreja, principalmente sobre a influência dos mais velhos na vida dos jovens, ou dos mais novos. Tá beleza, Edson?
2: Você está escutando o
1: podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PAD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, pelo amor de Deus, The <laughs> Pessoal, como eu comentei, a gente vai falar sobre a influência dos mais velhos né? na vida do, dos mais jovens, das pessoas mais novas. A galerinha aí, né, que tá aí na internet, acha que sabe por causa que leu alguns artigos, escutou alguns podcasts com o Nicodemos, né, então <risos> escuta alguns podcasts de teologia ou estudou alguma coisinha assim. Aí essa galerinha acha que sabe muito mais que a voz da experiência, como nós temos hoje aí o Jélio Descansião, é mas ele tava tá brincando brincando, né? Porque a gente sabe que ancião é acima dos 80. Ou, ou não, não sei. <risos> não, tô brincando, galera. Mas assim, ó, vamos falar agora aqui, ó, papo sério. Vou falar do que interessa. A gente vai comentar hoje, vamos tentar entender sobre como que os, as pessoas que têm mais idade e mais tempo de caminhada na fé, elas podem influenciar na vida dos mais jovens e também qual que é a importância dessas pessoas. Né? Por que que as igrejas precisam de pessoas de diversas faixas etárias? Porque se tiver uma igreja só jovem, vai andar por um caminho uma igreja só de pessoas mais velhas vai andar por outro caminho né? então por que, que a gente precisa ter esse, esse equilíbrio? E para começar sobre isso, como é que vocês Percebem hoje, vocês analisando, né? Eu sei que vocês são pessoas que são estudiosas, acadêmicos, filósofos, que são doutores e ficam fazendo pesquisas aí com diversas pessoas, né? Estatisticamente, então vocês devem ter, nossa, muitas fontes pra falar sobre isso. Como é que vocês enxergam a geração atual lidando com a geração anterior? Como é que vocês percebem essa relação, né? Principalmente hoje. Hoje que se fala muito sobre a questão da idolatria da juventude, até vocês podem comentar o que seria a tal da idolatria da juventude, né, nesse contexto aí. O que é que pode começar a nossa conversa falando sobre esse assunto, né, que vai ter que partir principalmente, né, de uma análise científica de observação.
2: Olha, acho que vai começar com o jovem, o, o cara com cheio de energia e entusiasmo, né? Porque
1: Olha ali ó, alguém que tem conhecimento de causa. Aqui aqui é, tem deu, informação, entendeu? Aqui tem. O cara que tá
2: vivendo isso, né? <risos> Mas a brincadeira à parte. Esse termo do idolatria da juventude é, é tem um texto que ele baseia muito isso, que é um texto do Ministério Fiel que ele fala sobre esse assunto todo. E uma um bom conteúdo assim para a gente poder entender esse termo, é primeiro a gente precisa olhar para a nossa cultura, né depois a gente olhar para o contexto que a gente está vivendo e que talvez iniciou muito tempos atrás já, antes de Maurício, por exemplo, ter nascido, antes de quando começa a cultura de valorização da música, do pop, da, da própria estar as galera tipo de assim de querer começar as tribos, que era onde valorizava muito o ser jovem ou a questão de por tipo, as pessoas ter uma tribo onde eles queriam se diferenciar das pessoas mais velhas e foi valorizando-se isso criando tipo, muito uma publicidade em cima dessas pessoas a gente podia ver até a propaganda da Coca-Cola nessa época todas elas, e até hoje tu vai ver propagandas, a maioria são jovens são querendo mostrar um sonho uma questão de tipo, ah, viver a vida e forever jovem ou forever young e tu não tem uma, uma questão tipo de valorização do ou de submissão entre o adulto e a pessoa mais jovem. Então a nossa cultura, de certa forma, ela tem uma assim muita ênfase na questão da juventude, muita ênfase no que que é novo, no que a pessoa está vivendo e aquele dificuldade de lidar com pensamentos mais velhos. Tudo que o pensamento mais velho é retrógrado. Ele é uma questão já, tipo, ah, já é ultrapassado. Então, isso acaba influenciando, de certa forma, tudo na vida. E a é como, consequentemente, influencia os jovens quando entram na igreja. Né? É,
3: eu, eu acho que é evidente isso, né, também. É... As gerações mais velhas sentem isso e elas mesmas elas pregam esse, esse tipo de, vamos falar de idolatria né, da juventude, né? porque na cabeça de todos a verdade é que o que é velho é ruim e o que é novo é bom, né? mas nem sempre é assim, né? nem sempre o que é velho é ruim, né? porque eu estava até com os com amigos meus, tá? a gente fazendo intercâmbio de célula e a gente falou, ó, a célula dos velhos e é a célula dos novos, eles todos se ofenderam na hora, né? começaram a sim velho não sei o que e fazendo vários questionamentos mas a gente pois qual que é o problema velho é velho novo é novo só que a gente fala com velho a gente ofende né <risos> quando a gente fala novo a gente é, elogia né então mas é ter essa percepção de que nem 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 só porque é velho é ruim é difícil as pessoas elas não olham dessa forma né justamente por causa disso onde tudo que é novo presta o que é velho não presta né
1: <risos> exceto quando a gente fala aquela cérebro frase, no meu tempo era melhor.
3: Sim, no meu Aí tempo. Aí a
1: coisa antiga fica melhor do que a sim, coisa sim. nova.
3: Sim, A gente, a gente, eu tô começando a usar a frase, pô, faz 10 anos que eu não faço isso, faz 15 anos que eu não eu não, eu não vi essa pessoa. Quando você começa a usar faz 10, faz 15, passados dois dígitos, você já começa, poxa, mas eu nunca usei essa frase.
1: Mas sabe que, ouvindo vocês comentar sobre isso, eu tava pensando aqui porque eu vivo em uma região que ela é afastada da capital, né? A gente poderia chamar aqui de interior, né? E até porque a gente tem uma grande parte aqui da, da minha cidade, da região, é zona, é zona rural, né? Tem, tem a parte da cidade e tudo mais. E como é Serra Gaúcha e é uma região muito italiana, então a cultura italiana aqui, é, ela é muito forte, principalmente nessa questão do respeito ao mais velho. E eu lembro que quando eu acabei não pegando isso, né? E, e eu não consegui me acostumar, eu não consigo, né, fazer isso ser parte do meu vocabulário, porque eu vivi na cidade, eu também fui criado por várias pessoas, eu não tive uma educação, digamos assim, quando era pequeno, pra ter um relacionamento assim com mais velhos. Mas eu percebo, e tem mudado recentemente, quando, quando eu era mais novo, eu percebia que as pessoas da minha idade, elas, porque eu sou de 90, né? Então já entregando a idade. As pessoas da minha idade, eu percebia que elas, o relacionamento com a pessoa mais velha era muito de respeito e autoridade, né? Muito muitas vezes até admiração, então tu, tu não percebia assim, apesar de a gente ter aqui a cultura do tu, né? Que ninguém fala a você, mas tu aqui não é um xingamento. Mas tu não percebia uma, um, uma criança ou um jovem falando tu para uma pessoa mais velha, falava senhor, é. né, utilizava ah, o senhor, a senhora, é o seu Fulano, a dona Fulana, sabe? Existia esse negócio de respeito e eu acabei não pegando isso. Né, eu acabei tratando de todos para igual Que eu percebo que essa geração Que, tá, que veio depois da minha né, E até um pouquinho da minha Mas a minha ainda tinha um pouquinho disso Essa geração que veio depois da minha já não tem mais isso Parece que se perdeu, sabe Se perdeu esse ensina porque daí foi começando a se aceitar Naquela época Nossa, chegava uma pessoa mais velha Principalmente cultura italiana E, e chamar de tu Era, era ofensivo na né, Não podia é Tinha que chamar de senhor Agora é até bonito. Ah, não tem problema, tudo bem, sabe? E eu acho que assim talvez tenha uma parte da, da educação, como eu te falei, eu não tive isso, né, não fui, não fui ensinado a, a ter esse tipo de relacionamento pode ser que o fato da juventude hoje tá meio solta, vamos dizer assim, é que nem tu comentou, Maurício, é a parte dos mais velhos também influenciam essa questão aí da idolatria da juventude, de que o que é o novo é melhor que o jovem é o futuro né, muito isso ah, nós temos que deixar ele sentir bem, ele tem os traumas, ele tem os sentimentos dele, não podemos abalar isso, né? Só que a gente percebe que isso pode acabar influenciando dentro da igreja também, né? Como é que vocês percebem isso, essa cultura da sociedade, dos jovens, dos mais velhos, dos adultos, das crianças, né? esses relacionamentos de gerações, esses conflitos geracionais, veja só, olha só a palavra que eu puxei aí, Nossa. mas como é que vocês percebem isso influenciando a igreja? Dentro da igreja existe isso, a a, a, também e também acontece isso ou dentro da igreja a gente percebe que não não pera aí se uma pessoa é mais velha ainda existe o respeito se é o pastor não vou ter que falar diferente né se essa pessoa que está mais tempo que eu na fé na igreja eu vou ter que tratá-la de uma de um jeito mais nobre não sei você como é que vocês percebem hoje dentro da igreja
2: acho que complementando antes do da tua teoria assim da da serra Talvez a solução é aquela que a gente sempre fala, de que ah, acontece tudo lá no exterior, acontece na Europa, depois chega no Brasil, e como chegar no Rio Grande do Sul, no país, é mais demorado, né? Então, <risos> até chegar aqui no Sul, talvez demorou um pouco, assim, tardou essa essa idolatria da juventude, Tem né? que subir
1: a serra, né? Tem que
2: subir a serra, cara. Então, realmente, eu acho que eu vejo mais os jovens como tu falou de 15, 16 hoje essa idade aqui que estão sofrendo com isso, né? E se a gente olhar também para o nosso convívio pessoal e a minha relação, eu acho que eu tive muito, o, não é assim, uma criação muito parecida com a tua, assim, por ser meus pais ser bem mais velhos e eu tenho uma diferença de idade até mesmo com o meu irmão. A minha irmã tipo, já tem seus 40, 40 e poucos anos, então com ela mesmo eu já tinha uma relação de respeito com o irmão. Então eu acabei criando, e a minha mãe acabou criando muito uma educação de submissão, de ensino, assim, de educação. E diferente do que talvez hoje eu vejo muitos adolescentes quando conversam que... Tu não consegue. Tu vê muito mais ele tirando sarro às vezes, da pessoa mais mais velha... Do que ele tentando olhar e dizer... Ah, eu vou aprender algo. Ele tem acesso à internet, ele vai lá e percebe que ele consegue... As informações da forma mais fácil e rápida. Então ele acaba, tipo, tendo um senso de desconfiança... Um senso, tipo, não é qualquer informação que... Ou qualquer palavra que vai, assim, a, a levar ele a acreditar. E isso, de certa forma como tu falou, quando esse jovem chega na igreja, quando ele chega ele, a gente pode ter aquela ilusão de que, bah, ele, ele vai ser transformado ele vai mudar do, da água o vinho e não é, né, tipo, é uma assim, é um comportamento que vai ter que aprender e vai ter que ser vai ter que ser discipulado, vai ter que ser trabalhado com essa pessoa, porque dentro da igreja a gente sabe que a cultura, a gente está no mesmo mundo, a gente vive na mesma cultura do mundo Mas dentro da igreja a gente precisaria Ser como cristãos e viver uma contracultura Mas isso precisa ser ensinado né? Não aprende simplesmente Por absorver do sol né? Ela vai precisar ser ensinada E por isso o papel dos mais velhos Está instruindo
1: também acha, Maurício, que os mais velhos eles são vistos como ultrapassados pelos mais jovens hoje dentro da igreja?
3: Olha, é, eles, assim, acho que isso é o mais velho que poderia dizer, mas a minha percepção é que eles, eles meio que dão um passo para trás para que os jovens possam avançar, né? E em alguns pontos isso é bom, porque o gás da juventude, né? É, ele ele pode empurrar a carroça, né? Muito bem, né? Mas os mais velhos eles têm a sabedoria, a experiência, né? Que falta para o jovem, né? É, a gente tem o que eu tenho visto, assim, pelo menos no, no hábito de igreja, é que os mais jovens eles param para ouvir. Mas não escutam, se é que vocês me entendem.
1: <risos> <Porque> <risos> Sim. Ele,
3: eles, eles param pra ouvir e, e dizem assim: ah, mas isso tem nada a ver, né? Ele fala: ah, isso tem nada a ver. E, e, e acaba agindo da, da forma que querem, né? E, e isso acaba levando a experiência deles mesmo, né? É, e, e, a, e o jovem vai percebendo com o tempo que ele ele também não é, como você fala, imortal, né? <risos> ele tem, ele começa a ter dificuldades, ele começa a, a, a precisar do mais velho. Geralmente quando ele chega na faculdade, ele olha lá o professor mais, mais tiozão né? E, e o professor olha com aquela sabedoria toda, ele caramba, um dia eu quero ser igual a esse cara. Então é, as referências elas vão chegando, né? Ele vai querer casar Casar, né? Ele olha, vai querer procurar alguém e começar a namorar, a casar. Na hora que ele quer casar, ele quer procurar casais mais velhos, para entender como que é o lado de lá, né? Como que, que é a vida desse lado aí. Então ele começa a baixar a bola um pouco. Então eu acho que essa, o que tem que haver é todo se permitir de, de um modo que, que as gerações se unam um pouco mais, né? É porque os mais velhos têm que dar espaço mesmo para os mais jovens, né? E, só que eles não têm que se abster de, um, de um modo que, ah não, eles não escutam. Eu acho que eles têm que ser ouvidos e têm que se expressar, né? Por mais que pensem que não estão escutando, porque o jovem, às vezes, ele ignora, mas lá depois, à noite, dormindo, olhando para o teto, ele começa a pensar naquilo que o cara falou, né? Eu, eu pessoalmente, eu, eu, eu trabalho com pessoas mais velhas, né? Eu, eu entrei na empresa que eu trabalho hoje com 20 anos, né? 21. E quando eu cheguei lá, eu cheguei Cheguei para. Era estagiário e aí pouco tempo eu já fui liderar eles, né? Só que com 21 anos, você chega pra um cara mais velho, que tem 25 anos de empresa, <risos> você, ele olha pra você e fica assim, cara, eu tenho 25 anos, você tem 21 de idade, de empresa eu tenho 25 anos, você quer falar o que pra mim, né? Então eu, eu comecei a, a observar isso e, e baixar mais a bola, no sentido de tentar influenciar ele, ó, oh, você, você não acha que era melhor pensar assim, deixar desse modo? E aí eles começaram a me dar ouvidos e me ensinar muita coisa, né? Por exemplo, eu o meu chefe lá tem 63 anos, né? Eu trabalho com outro senhor lá, que é o vendedor nosso também, que tem 67, 67 anos. Mas eles são super joviais no sentido, assim, né? De, de faz tudo que, que dá ainda, né? Mas eu aprendi muito com eles. E, e, e é, é difícil você ser, ser jovem e querer saber tudo, porque quando você vê as coisas chegando, é, os desafios, né, chegando, você tem que chegar do lado do mais velho e falar o que, que você faria, É
1: interessante que tu comentou a palavra sabedoria, experiência, né, que as pessoas mais velhas, as pessoas que têm uma um andar, né, de vida muito maior que os jovens, né, eles têm. Tu comentou essa questão de sabedoria, e a gente percebe que muitas vezes dentro da igreja, os mais velhos principalmente de fé, né? Eles já passaram por muitas situações na sua caminhada, uh, de tentações, de provações, também situações até mesmo dentro da igreja, da história da igreja, né? Muitas vezes, se a gente tá falando de uma liderança em que a gente tem pessoas mais velhas e pessoas mais novas nessa liderança, a pessoa mais velha que tá lá mais tempo na liderança, ela vai saber o que que foi feito no passado, o que que foi feito que não deu certo, que deu certo, o que que não pode mais acontecer, será que se o, o cara, o, o jovem né, ele entra na igreja e ele vai querer buscar o seu conhecimento aí na internet vai querer buscar o seu conhecimento nos livros e esquecer e ignorar os mais velhos que estão aí do lado dele, né, estão ali prontos só pra poder ajudar, pra exercer o seu dom, vamos dizer assim, ou exercer uh, servir, né, servir o mais jovem, poder ajudá-lo nessa caminhada através da sua experiência sua caminhada com Deus, será que ele não vai estar também deixando de lado um pouquinho ali da, dos erros, né Do, dos acertos que ocorreram na igreja, principalmente se a gente fala de alguém de liderança, porque eu vejo assim, pô, se... A pessoa que é liderança é, é líder mais velho, né? E ela me diz assim: olha, não vamos fazer desse, desse jeito. Daí eu vi lá no site, né? Lá o superigreja.com, que diz, não, nós temos que fazer desse jeito. Aí o mais velho diz, não, não faça desse jeito, porque não vai dar certo. As pessoas não, não, não funcionam dessa forma, né? Não é assim que a gente lida com pessoas. Eu digo, não, não. O cara não sabe nada, né? ele está muito ultrapassado, agora são novos tempos, né? a cultura é diferente, eu vou fazer. né? Será que a gente também não está deixando ali um pouquinho de lado a funcionalidade da igreja? Né? De a gente ter essa um ajudando o outro, um servindo o outro, quem já passou por aquilo pode ajudar. O que vocês acham? Será que a gente desprezar essa sabedoria, deixar de lado, até porque a Bíblia fala sobre isso, mas depois a gente vai entrar na Bíblia. A gente acaba deixando um pouquinho ali da, da funcionalidade de, ah, o porquê de nós estarmos juntos como igreja?
2: Eu acho que isso tem muita relação, assim, Duda se for falar do papel, assim, eu analisando a minha vida, eu vejo que hoje eu incentivo um jovem ou as pessoas mais novas que eu, por exemplo, a se relacionar com mais velhos, porque é quase como tu pegar um atalho, assim dizer assim, ah, ao invés de tu ler 10 livros tu realmente ver exemplos e Conviver com pessoas mais velhas é muito mais... Não é rápido, não diria isso, mas é mais verdadeiro. Porque tu tem aquela experiência e tu tem um referencial, né? Porque eu acho que o jovem ele carece de exemplos, às vezes. Ele carece de, de ter um, uma referência e sempre está tentando buscar. E, às vezes, tu, na internet ele não vai conseguir encontrar da melhor forma. Ou ele também está transmitindo para um lado virtual as coisas e... E aí a gente está meio que desviando da visão bíblica, né? Como a gente, tá, como a gente percebe muitas passagens que a gente vai estar tá, podendo olhar depois. E então eu olho hoje eu vejo que a importância de pessoas mais velhas que passaram pela minha vida foi na escada que me trouxeram até aqui, sabe? E foram elas que ah, talvez até numa uma indicação de um livro certo, ou a dizer não leia esse livro, leia tal livro... Foi já um conselho de alguém... Que já tinha lido aquilo... E não fez eu... Assim, poupou meu tempo... Sabe? Então eu vejo... E hoje eu incentivo o jovem por isso... Porque é muito mais... Tem muito mais efeito positivo... Do que realmente tu viver... Ou lutar contra... Tu querer ser... Viver a cultura do mundo dentro da igreja... Além de tu estar... Assim, trazendo a cultura de lá pra cá... É tu também... Às vezes... Deixar um empecilho e tá perdendo tempo.
1: É, porque se a gente for parar pra analisar, não só jovem com mais velho, mas a gente precisa estar tá se relacionando, né? Faz parte de igreja isso, né? Muito a importante. gente aprender uns com os outros, né? Nós podemos suportar uns aos outros, servir uns aos outros, né? Muitas coisas uns aos outros, né? É, porque é assim que a gente cresce como igreja, né? E, e daí, a, a, analisando também nesse ponto, Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. E o que acontece quando a gente tem tem por exemplo o Jairo falou né o Jairo um jovem né veja só dizendo é, que é importante nós buscarmos os mais velhos temos né que atrás mas o que acontece quando nós não temos referência de pessoas mais velhas? Ou seja, as pessoas mais velhas que a gente vai se relacionar, elas não leem a Bíblia, né? elas não têm interesse em progredir na caminhada cristã, elas estagnaram, elas querem ficar paradas aí, elas não têm, digamos assim, como dar uma direção, como dar um fôlego para esse jovem. A gente faz o que daí? É,
3: fica muito difícil, né? Porque aí você tá tirando uma parte importante, né? Como o Jário falou, né? As bases da, da vida dele foram feitas por pessoas mais velhas, né? Então, hum. é, a gente acaba tirando uma parte da função da igreja, que é cuidar, né? Quando você vê uma história, que um filme está começando, você já tem aquela expressão, ah, já vi esse filme, né? Como você sabe como vai terminar. E o mais velho tem um pouco disso, ele já viu histórias, várias e várias histórias, várias conheceu várias e várias pessoas, e, a, e aquele jovem é que tá assim, ah, tá, ele tá muito sassaricando e todo, ele chega pro cara atrás ele ó, você tá muito é, tô usando um exemplo, tá? Você tá tá muito em cima das meninas e tal. Não, quem é ele para falar isso para mim, não sei o que, que já começa, né? Se ofende com isso, né? Mas é porque ele já viu esse filme, né? Então, se ele depois parar e pensar um pouco, poxa, se ele tá tendo essa observação, sinal que uma pessoa já chegou a esse, tem esse mesmo comportamento, ela acaba tendo outro tipo de comportamento. Então, as pessoas mais velhas, elas têm muita história de vida, né? Eu acho que, que é importante eles estarem próximos mesmo, porque se você também tira isso da igreja, ela acaba tendo que errar, né? Erros que já foram errados, vamos falar assim. E isso acaba sendo repetido, né? Repetitivo e ela demora mais para caminhar para frente. Mas a responsabilidade dos mais velhos, claro, e, e tanto do, do das senhoras, né? Quanto dos, dos senhores também, né? É se apegar à palavra, né? Porque, assim, tanto o mais novo quanto o mais velho ele pode ter percepções da vida, mas o que vai discernir o que tá certo, o que é errado é a Bíblia, né? Ela é ela é a autoridade final sobre qualquer assunto e qualquer conversa.
1: Ou seja, eles precisam fazer a parte deles também, precisam né? estar dando exemplo, né? precisam ser cristãos
3: genuínos. Sim, senão você acaba, vamos dizer assim, você acaba prejudicando a próxima geração. né? Eu, eu acho que o melhor da, das gerações é você curtir ela. né? Você curtiu e você entrega para a próxima ó, isso aqui que a gente dá de vocês de presente. A gente deu tudo que você podia, a gente está aqui para vocês contarem conosco, mas agora é com vocês. Então, isso é muito legal. né? É aquela geração que olha pra frente, obrigado Vamos fazer valer o, o esforço de vocês Agora daqui, a gente conseguiu 100 A gente conseguiu 200 agora, né? Como se fosse assim, né? E a coisa vai caminhando Mas
2: algo legal que eu, que eu vejo Teve um momento, quando, sei lá, eu tava com uns 20 20 e poucos anos Não, 20 e poucos não, eu já tenho, né? Uh, com... <risos> já tenho <risos> 20 muitos é, 20, <risos> muito, muito. Uh, Eu estava com 20 anos, vamos dizer assim E foi quando eu conheci meu cunhado Ele é uma pessoa Assim, ele é mais velho bem mais velho que eu e é um dos caras referencial assim para mim porque eu estava naquela fase de eu queria saber eu queria tipo, saber qual era a vontade de Deus para minha vida eu queria saber qual que profissão eu tinha que fazer uh, se eu entrava com um estágio ou não e aí eu chegava todo dia para ele e perguntava bah cara o que que eu faço o que e ele chegava sempre a dizer para mim olha leia provérbios aí eu che... eu, eu tinha aquela vontade assim de pegar qualquer violão que eu tivesse que ele está sempre tava tocando violão e dar na cabeça dele porque eu queria resposta eu não queria tipo que ele me desse algo para mim ler tipo assim né e eu demorei para entender assim que os jovens se si, ou até mesmo eu reconheço que a gente não tem muito a busca pela sabedoria e a gente não prioriza isso né então quando eu aprendi a ver que o livro de provérbios é um livro de sabedoria e é um livro que ali tá, tipo escrito muitos conselhos para o jovem em si e todos os princípios que ele dão é para qualquer momento que a gente vai passar só que a gente às vezes quer resposta imediata né a gente quer aquela coisa de ah resolva isso e quase uma forma de terceirizar não deu certo foi o cara que me disse né então eu agradeço muito a ele porque foi o cara que me assim aprendi a lei a Bíblia não foi o cara que chegou e me disse ah olha leia simplesmente isso ou leia aquilo ele fez eu aprender a ter gosto pela Bíblia E assim, ah, desfrutar do que eu ia aprendendo né? Então, é, como tu, o Maurício falou tipo, Se o mais velho não tiver o gosto Ou não tem o prazer pela Bíblia Ele não vai conseguir instruir E dar um conselho uh, Simplesmente na, na experiência dele né? Tipo, a experiência dele pode ser totalmente diferente A história pode ser outra história Que o jovem está passando E como é que ele vai falar? Então, se ele não tem um princípio Para ser assim, ordenar o princípio para orientar os jogos.
1: Muito bem pessoal, já que o Jairo comentou aí sobre que a gente tem que ler a Bíblia, né? vamos falar então o que a Bíblia fala sobre esse assunto aí do relacionamento entre o jovem e o mais velho. A gente percebeu que é extremamente importante nós termos uma igreja unida e uma igreja plural, né? uma igreja onde temos várias faixas etárias, onde um pode ajudar o outro através de suas experiências e sua sabedoria. Mas o Jairo comentou aí que um, um dos conselhos para uma, uma questão foi ler provérbios. Então vamos ver, já que a gente precisa estar afiado na Bíblia, o que que a Bíblia fala sobre isso, né? Se a Bíblia realmente nos instrui a buscar o mais velho, se a Bíblia fala alguma outra coisa, e também o que, que a Bíblia fala sobre o mais velho, como que a pessoa mais velha, a pessoa que já está há um bom tempo na sua caminhada cristã, ou os anciãos, né? Que nem eu já comentou no início, como que eles têm que agir, né? Como que eles têm que agir perante a igreja? Que tipo de autoridade essas pessoas têm? E aí, vamos puxar aí os versículos aí, ou comentários sobre a questão das gerações aí. Eu posso continuar... Não, já era uma pessoa bíblica, veja só. olha olha só. <risos> eu posso
2: continuar, tipo, ressaltando que Provérbios vai falar muito. Eu acho que Provérbios todo deveria ser um, um, um livro e que eu sempre, acho que eu aprendi com meu cunhado, começa um despulado com um jovem eu digo, ah, leia primeiro Provérbios. Vamos ler Provérbios juntos e, e vamos tentar identificar. E eu tenho um provérbio que é o 11 14 Que ele fala de que A segunda parte dele que ele diz assim Que na multidão dos, uh, de conselhos Tu vai encontrar segurança E então isso é uma, assim, uma Forma que eu aplico muito hoje Na minha vida, porque às vezes a gente Fica na confiança de, ah, Do nosso pensamento, na confiança do momento Mas te esquece De conselheiros De pessoas que assim Tem uma base bíblica, mas também A gente experiência e, e às vezes a gente fica muito no, na nossa própria arrogância, no excesso da nossa confiança e acaba esquecendo de pegar uma opinião diferente, um olhar, uma outra perspectiva. Então é tão importante esse provérbio lembrar a gente que precisamos de conselho, precisamos de pessoas e talvez não vai ser só um, uma relação do mais velho, o cara com 40 anos de diferença, mas alguém talvez com uma caminhada um pouquinho mais mais tempo que tu... Às vezes tu tem... Sei lá... Tu tem 30 anos... Tem dois anos de caminhada... Mas tem um jovem que tem 20... Ou como no meu caso 26... E, e tem... Uma caminhada maior... Eu acho que isso também já é uma forma de o mais velho estar tá relacionado também à nossa caminhada com Cristo, sabe?
3: não é só simplesmente a idade. É verdade. É, tem tem situações que que você é mais novo que a pessoa, né? Que você tá. mas você tem mais tempo de vida cristã, né? Aí entra a, a maturidade espiritual, né? Que às vezes a pessoa é muito mais velha que você, tem muita experiência, mas ela não conhece muito sobre Deus e sobre a Bíblia. Aí a maturidade espiritual em é jogo. Você é mais maduro que ela, né? <risos> isso espiritualmente entra o, falando. Né? Entra
2: o conceito do neófito lá e, e a questão de poder, ah, às vezes a, a gente olha às vezes o mais velho só pela idade, né? Mas eu vejo que também talvez esses versículos todos ou o que a gente tá falando, tem a relação também da pessoa mais madura, né? Porque hoje eu tenho também alguns amigos que são mais velhos em si de idade, mas eles vezes, muitas vezes vêm conversar comigo sobre alguns pontos e que eu me sinto tão útil, assim, de falar... Porque, realmente, eu tenho uma caminhada um pouquinho maior... Um pouco de mais tempo, na verdade... Não que eu me sinta o cara, assim, com tanta experiência... Mas, às vezes, eu consigo falar coisas que a pessoa, talvez, não, não tava Não passou... Eu não vou ter a experiência de vida que ele tem... Mas, biblicamente, eu consigo, às vezes, aconselhar...
1: Mas aí eu pergunto para vocês... E, e a Bíblia, ela chega a comentar diretamente, assim... Ah, respeitem os mais velhos... É, porque eles... Eles têm a sabedoria ou eles merecem respeito por sua caminhada. Ela chega a comentar alguma coisa assim?
3: Tem a, a parte de, de Paulo falando para Tito, né? Que Tito era uma pessoa jovem e estava trabalhando com, na equipe de Paulo, né? E ele ele instrui na carta de Tito, né? Justamente isso, para que ele ensine os mais velhos a serem moderados e sérios, prudentes, firmes na fé, né? E, e aí ele fala, Aconselho também as mulheres mais idosas, né? Na minha versão aqui está mais idosas, aí na hora daquele intercâmbio de selo, você imagina como que foi, né? que eu falei. Aconselhe <risos> também as mulheres mais idosas a viver e como deve viver as mulheres dedicadas a Deus, né? E aí ele coloca uma série de coisas, né? E, e aqui eu acho que no versículo 4, eu tô lendo é, Tito 2, de 1 a 4, tá? Para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa, obedientes ao marido, enfim. E que ninguém fale mal da mensagem de Deus, né? Eu acho que hoje eu tenho, assim, até na, na conversa que que a gente teve na época, eu coloquei isso até como uma falha das mulheres mais velhas, né? Eu acho que as mulheres mais velhas elas falham em não não exortar, vamos chamar assim, as, as as mulheres mais jovens, porque muitas vezes as mulheres mais velhas elas tinham aquela mulher de ficar em casa, né? Aquela mulher de cuidar dos filhos, aquela mãe, né? Que que a profissão dela seria aquilo. Hoje você falar para uma jovem hoje que ela vai ser dona de casa e só cuidar dos filhos é isso praticamente é você querer dizer que a pessoa vai morrer morrer, né? É um suicídio, né? Mas é porque hoje é diferente, né? Hoje as mulheres hoje já estudam, tem todo aquele tipo de, de engajamento que tem que ter mesmo, porque a vida hoje é diferente. Você não tem que matar um frango, é, cortar um pescoço de uma galinha, depenar ela para fazer um almoço. Hoje você compra um frango já fatiado, né? O sasame lá, né? Então mudou muito. Tem máquina de lavar, tem geladeira, tem, tem uma série de coisas que facilitou a vida em casa, né? Só que esse assunto é sempre muito pertinente, porque a que que as mulheres vão ficando né tem um tipo de vida diferente vai distanciando daquelas mulheres mais antigas só que esse as mulheres mais antigas elas têm sabedoria a lidar com o marido tem sabedoria como lidar com a casa como lidar com os filhos né e, e eu acredito que grande parte de nós jovens quer isso um dia né quer ter uma família quer ter filhos e a gente desprezar tudo isso e aí acaba ficando aquele negócio meio meio louco né que nem a gente vê aqui muito em Santos é né? em Santos para vocês terem mais a ideia tem 430 mil habitantes, né? É 80 mil habitantes é idoso, é mais de 60 anos. 80 mil dos 430 mil, 80 mil é mais é idoso. Seria mais ou menos 1.8 habitante, né? por Eu Eu cada 10 isso na parada, praia, né? Você percebeu, né, Jair? Então, porque as pessoas aposentam, elas descem a serra, elas vêm pra cá porque a vida é mais tranquila, né? E aqui em Santos tem muita casa de repouso, e isso é, é algo inevitável, porque assim, você pega as mulheres mais jovens, hoje elas têm que trabalhar, ter filhos. Ela tem filho, o que ela vai fazer? Ela vai botar a criança numa creche, com seis meses, com, com berçário, vai botar. No, no... Nem se questiona isso Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer, tenho que, enfim Você acha que uma criança dessa Que foi posta seis, com seis meses de idade Numa creche, quando ela fica mais velha Ela vai cuidar da mãe, do pai? Ela vai botar numa casa de repouso, né? Então é a cultura, a gente só tá dizendo pra elas Como que, que, como que é o valor das coisas, né? Não é que seja errado ou certo Enfim, não tô colocando aqui o mérito da coisa Tô colocando a cultura como que ela tem caminhada, né? Em Santos tem mais de 44 casas de repouso Só em Santos, né? Nossa. Então é muita casa eu sei disso porque a minha esposa trabalha com isso, né? Com, com nutrição e ela tem, ela vai nessas casas de repouso, home care e tem idoso que fica durante o dia, tipo entra de manhã e sai, e sai à tarde, tipo assim uma creche também para idoso, né? Porque não pode ficar sozinho em casa. Então aquela história do, dos filhos cuidarem dos pais hoje já está mudando, né? Então a Bíblia é muito sábia em dizer assim é. As, não pode ter uma quebra de geração as mulheres mais velhas elas é outra geração é mas elas têm que ensinar as mais jovens né e, e assim os homens mais velhos também eles têm que ensinar os mais jovens né uhum.
1: é bem interessante se que tu comentou porque foi Paulo que falou sobre isso para Tito né e Pedro ele também ele, ele vai comentar que os jovens ele, eles devem se sujeitar aos mais velhos e não só isso né mas que a gente tem que ser todo mundo humilde uns com os outros então, ele Pedro ele vai deixar claro que, sim, nós temos que se sujeitar aos mais velhos. Eles são autoridades a nós. Assim como a gente vai ver em Hebreus que os nossos líderes são nossas autoridades, nós temos que respeitá-los. Mas ele vai dizer que a gente tem que ser humilde uns para com os outros também. Por causa que a gente não pode ser orgulhosos. Mas, porque comentei isso que tu falou de Paulo, né? Daí eu citei Pedro. Porque Paulo, ele vai instruir tanto Tito quanto Timóteo, né? Sobre... e muito se fala que Timóteo era um jovem e tal sobre a questão da liderança. Né? Ele vai instruir Timóteo como que um líder deveria ser, principalmente um ancião. Né? Ele vai falar do presbítero, dos diáconos. E aí eu pergunto para vocês, cargos de liderança, visto que os mais velhos é quem tem a sabedoria, eles têm que ser apenas para mais velhos? Ou pessoas mais jovens também podem exercer cargos de liderança? Será que o jovem também pode ser sábio? Ah, eu acho que... O jovem pode ser sábio, né? E se ele não
3: for, ele tem que orar <risos> para Deus da Sabedoria.
1: <risos> tem que buscar isso, é, né? Eu acho que. Tem que, que a... ler dez vezes o
3: provérbio. É, dez <risos> vezes, né? Eu, eu, eu acho que a liderança é, é um encontro de duas palavras. Eu acho que é disposição e disponibilidade, né? Se você tem disposição e tem disponibilidade... você vai, vai conseguir caminhar... Né, na liderança... eu acho que se você tem disponibilidade... mas não tem disposição mais... para poder gastar tempo com gente... eu acho que não, não cabe para você... entendeu ou se você tem muita disposição... mas não tem tempo também... a sua vida é corrida... você escolheu fazer um curso à noite... Um, é, trabalhar à tarde... fazer de manhã yoga... sei lá... na praia... você não tem disponibilidade... então também não dá... para você querer fazer tudo... então eu acho que é um encontro... dessas duas coisas... se é novo... ou se é velho eu vejo que não faz muita diferença claro que algo feito por alguém mais velho, vai ter a cara mais velha aí não tem como reclamar, ah, mas nessa igreja tudo é assim, você quer fazer algo diferente? Vai lá, filho se, se, se aprume, né e vá fazer o que você tem que fazer vai lá liderar, eu lembro disso que às vezes tinha na nossa igreja, tinha cantatas, tinha as coisas assim, e a gente, poxa, é sempre igual e tal, a gente pegou, quer saber? vamos fazer nós então, porque assim, as pessoas que fazem são as mesmas, vai ser sempre assim porque são as mesmas pessoas, e elas sabem fazer desse jeito né se você quer algo novo faça você mesmo né você vai lá e faça do seu jeito claro que tem todo assim é a liderança apoiar também e tal então acho que enquanto essas duas coisas disposição e disponibilidade né é, se ser velho ou ser novo talvez não não seja muito assim né o que deveria entrar na questão.
1: Eu acho que outra questão interessante e importante também, é o que Paulo fala lá para Timóteo, é que a pessoa ela não pode ser nova na fé, né? Não pode ser um neófito, porque senão ela vai facilmente... Bom, ela não vai nem conseguir cuidar de si mesma. Imagina cuidar dos outros, né? Então, eu acho que muitas vezes, que nem tu comentou, né, Maurício, tua experiência na empresa, né? Tu era uma pessoa nova né, na empresa, cuidando de pessoas mais velhas e te olharam assim de início meio torto, só que tu pôde mostrar que tu sabia do que tu tava falando, tu pôde aprender com eles também, né, mas dar a direção que tu queria que a empresa desse pro teu cargo. Então eu acho que assim, da mesma forma, quando a gente fala de idade jovem, né, pra um cargo de liderança, seja liderar um ministério, liderar um, um grupo célula, seja, né, a pessoa, ela tem que, primeiro, ela tem que estar tá fortificada aí na fé, né? Ela tem que estar tá firme naquilo que é o caminho. Porque senão, ela não sabe o que, que vai fazer naquele cargo, né? E questão de idade, obviamente, daí vai depender, então, da experiência que ela tem com Deus. Não sei se vocês concordam com esse ponto aí. Eu vejo
2: que, como tu citou ali, o Paulo falando para Timóteo, uhum. que é aquele momento que ele diz, né? Que não despreze o fato de ser jovem. Mas tu tem que ser um exemplo, tem que ser um testemunho de cristão e, e totalmente o jovem quando ele vai assumir uma liderança ali, de certa forma ele vai estar sendo avaliado, eu acho que é um pouquinho mais cobrado, né, porque vai ter pessoas acompanhando ele vai ter uma pessoas tentando apostar nele, porque
1: ele tem a energia. gente espera, né
2: é, espera pelo menos, né <risos> uh, porque ele tem energia, ele tem a força ali, tipo, ele está empolgado ou a disposição, ou a disponibilidade, como o Maurício falou. Mas, como se todo, ele não pode ser um não né? Ele tem que ter um alguém já que tem um certo conhecimento, já tem uma maturidade. Mas, tendo isso, não importa se ele é jovem ou se é a pessoa cargo Assim, não importa a idade, eu acho. Claro,
1: né? menos, menos pra um cargo de ancião, né? Imagina um ancião com 20 anos, aí acho que não dá certo, né? É, não vai Porque rolar. ele fala até de ancião, né? Mas, é, é, só de 20 ficar claro, anos né? de
3: aposentado rola. Mas...
1: É, o ancião tem que ter pelo menos barba, cinza ou branca e pouco cabelo. Sim. Tipo, esse que é o, é o parâmetro. E uma barriguinha, né? Uma poder... barriguinha. Uma <risos> barriguinha. Mas é interessante, a gente comentou, então... Sobre essa importância, a gente vê que a Bíblia mesmo, ela fala dessa importância das gerações estarem eh, se conectando, um, um tá servindo ao outro, essa questão da importância do respeito, né, da autoridade da pessoa mais velha, ou a pessoa que simplesmente tem um cargo de autoridade. Mas a gente, como a gente comentou no início, a gente tem vivido, né, uma época, uma... Uma era aí que os jovens, eles querem se isolar, né? Eles querem se afastar. O jovem não quer conselho de mais velho, porque mais velho é careta. Ele quer conselho de youtuber, né? Ele quer conselho do carinha lá do Instagram, lá. Sim. Então, como é que a gente faz dentro da igreja para aproximar essas gerações? Até vocês deram alguns pitacos aí, citaram algumas coisinhas na, nos diálogos de vocês aí. Mas... Como é que assim uma forma prática, algumas ideias que vocês teriam para a gente poder tentar aproximar as gerações, tentar influenciar essa aproximação entre jovem e pessoas que não são tão jovens ainda mais, né, <risos> para que eles possam caminhar juntos, possam perceber essa a qualidade em estarem andando juntos. Olha,
2: eu só quero trazer um dado antes que é bem interessante que eu acho que fala, fecha o tema. Falando lá da importância que um jovem pode ter liderança em si... Que fala sobre que Calvino, por exemplo, ele tinha apenas 27 anos quando ele publicou as institutas da religião cristã. Ok,
1: ele Era
2: 27 anos, cara. Então, Duras, tu tem que publicar logo as tuas,
1: né? <risos> Eu vou publicar mais que ele só pra mostrar que... É Sim. Nada. Lutero,
2: por exemplo, ele tinha 34 anos quando ele fixou as 95 teses. Então, esses dois, por exemplo, é dois já anos. são um bom exemplo... <risos> É, Maurício, tem, vai lá um pouquinho mais. São dois exemplos de que, cara, a liderança jovem, eles eram jovens. E, e essa referência aqui, são grandes referências que a gente
3: tem na história do cristianismo. Jesus morreu, tinha 33. <risos> Jesus <risos> jovem também, influenciou o mundo inteiro. <risos> Só assim, é então, assim, você falou uma ideia prática, né? Aqui na nossa igreja surgiu uma ideia desse tipo, né? Até para uma jovem mesmo, né? Que, que teve a iniciativa, né? A, a Liana, ela fez o projeto Amem um Jovem. E ela chamou as células familiares, adultos todos da igreja, né? as células familiares da igreja toda, e a, a gente se reuniu lá e ela explicou como seriam as tarefas: ó, você vai escolher um jovem dessa lista. Ela colocou uma foto de cada um, fez um, um livrozinho, com cada foto de cada dar um telefone e, e ela dividiu entre as células, né? Os adolescentes, os jovens de Santos, os jovens de São Vicente. E aí tem as tarefas lá, é, tomar uma refeição, contar como foi sua conversão. É, é, é algo assim, uma iniciativa que, que veio do próprio jovem sentindo a, a falta dos mais velhos entre nós, né? Então, que legal. e aí foi isso aí tá tá rolando assim, tá sendo tá sendo algo bem bem diferente. E, e os jovens estão assim, mas quem, quem vai me procurar? Porque assim, é, não dá para todo Mundo é. procurar, entendeu? Então vai ser dividido em vários meses. Então, em seis meses, todos vão ser procurados. Mas eles estão, pô, mas quem é que vai me procurar? Ninguém me procurou ainda. Por quê? É, calma, rapaz, calma, alguém vai te procurar, fica tranquilo. Então já tá dando ansiedade nos jovens. Você vê como você é tá que tá trabalhando
1: Sempre isso? Sempre tem aquele que é o último e ser escolhido no time, né? Sim, então. então tem que ter é, seu
3: papel. é <risos> então. Esse último que ser escolhido aí, ele já tá nervoso. Então, é, para você ver assim, às vezes a gente, o, o mais velho, acha que o jovem não quer saber. Mas é que jovem é diferente. A gente não adianta você pegar e dar bom dia, boa tarde, boa noite. O jovem você tem que pagar uma pizza para ele. para você influenciar, você tem que pagar uma pizza, tem que comer com ele. Ele não vai pagar, ele não vai ter dinheiro. É, isso é fato. Não adianta você chegar, vamos almoçar junto, esperar que, ah, não, tô sem dinheiro. Ele vai, primeira coisa que ele vai dizer é isso. Então você tem que ter, o mais velho tem que ter esse, esse papel, né? De você estar tá com a sua família, chama um jovem para sua casa, vamos lá almoçar, almoçar com a gente esse domingo e tal, e aí, né, mostrar para ele as fotos quando você era jovem também, né, tava com aquele alquimem pendurado na na, <risos> na cintura e tal. E aí esse tipo de coisa é, vai trazer, acho, para os jovens essa realidade. Então é, essa iniciativa que, que teve aí na, na nossa igreja tá, tem sido bom, tem sido diferente. Eu posso contar daqui seis meses como é que tem, como é que foi. Porque agora está no começo, Não mas é. o pessoal tá, tá animado.
1: Eu, eu acho importante o mais velho, né, ou qualquer pessoa, no caso, se ela mesma, né, Ser, ser o, o, o original que nem eu falei ali, né? Pedro, ele fala que nós temos que suje se sujeitar aos mais velhos, nós temos que ser humildes para com para os outros, né? Então, muitas vezes, uh, o mais velho vai querer ser cool, né? Ser da galera jovem, e aí ele vai chegar lá com as gírias de 20 anos atrás, né? <risos> Vai, vai querer fazer parte ali da rodinha é, e não vai dar certo vai andar de skate vai quebrar
3: o braço né vai, vai, não adianta
1: <risos> o mais velho querer ir falar de tecnologia com o jovem que o jovem tá conectado, sabe mais o jovem vai ficar realmente ele tirando sarro e tal e não vai respeitar e aí vai afastar mais, mas agora numa conversa que a gente falou né Bota comida no meio, né? Não, Sim, tem que coisa assim, coisa assim, ó, cristão tem que ter comida na mesa, se não tem, tem que... comida, não funciona. É. Mas uma refeição, falar de conversão, isso aí tu falou bem interessante, falar de experiências, é, é relacionamento, né? Eu sempre lembro, assim, de uma pessoa que, que eu conheço da Aliança é, de Caxias, né? Que toda vez que eu converso com essa pessoa, toda conversa que eu tenho com ela é, é edificante. É, eu nunca... E é uma pessoa bem mais velha que eu, né? Tem idade para ser meu pai e até mais... Eu nunca converso com ela, assim, algo que não, não posso utilizar pra depois, não seja edificante ou não vai me adicionar nada, sabe? Algo que seja só pra estar tá conversando aí, pra jogar a conversa fora. É sempre edificante e eu nunca vi essa pessoa falando comigo, assim, algo que não fosse vale a pena. Então isso, isso marca, né, gente? A gente vê e a gente começa a absorver ali uh, a sabedoria, né? A pessoa, ela tá sendo útil pra mim, né? Tá me instruindo, tá me ajudando, mesmo que ela esteja contando ali uma experiência, um testemunho, né? Então a gente percebe nisso. Acho que isso que tu comentou, Maurício, o relacionamento aí, uh, poder se juntar é uma boa dica aí para unir a galera e, e fazer as pessoas perceberem que umas precisam das outras. Sozinhas elas não vão conseguir andar muito na caminhada cristã Olha,
2: a teoria do, do Maurício de pagar pizza... Eu posso dizer que eu fui vencer isso, né? <risos> foi, pra, foi pra Santos, ele pagou uma pizza na pedra ainda, então foi, Olha lá. foi foi muito... Mó da hora, né, que tu fala, né?
3: Mó da hora, né? <risos> bom, bom, pega um ônibus, gente, de gente, aí vai pra Santos, agora que eu vou pagar uma pizza pra todo mundo. Aê,
2: é, que... Opa! <risos> Badeu ônibus, cara. <risos> Tem que vir de ônibus. Mas eu acho que, levando em conta o teu um, um modelo ou a... A dinâmica que o Maurício falou que está sendo experimentada... E até poderia mandar para cá, né? Mandar esse esse esqueleto aí. Olha
1: aí, qual que vai ser o jovem da Aliança de Bento que vai falar isso aí para a liderança aí? Ah, eu posso falar. <risos> Não, já que tu né, quer abraçar a ideia, fica, fica à vontade, né?
2: É, eu vou lá, monto. Aqui a gente usa a equipe de comunicação, né, para isso. É,
3: então, mas, o, mas o, o... o projeto é ame o jovem, então a dos adultos para os jovens, né? Se o, se o o projeto for do jovem para o adulto, tem que ser ame um adulto, né?
2: Não, mas aí a gente, eu aí no caso eu vou tentar aplicar uma ideia, né? Sim, é, claro, do adulto adotar um jovem. Sim. Mas o acho que um outro ponto assim esse projeto é legal porque é o adulto assim uma visão do assim, incentivando o adulto a olhar para o jovem mas às vezes também um olhar que eu tenho é que parece que o adulto como tem aquele lado lá como a gente comentou de que ele se sente às vezes sei lá jogado deixado para o lado né e eu sempre olho o tempo chegar na igreja olhar às vezes para os mais anciãos e pensar e chegar para ele ah eu gostaria de almoçar na tua casa eu gostaria de ouvir tua história sabe? e então quase ser convidar, uh, é. chegar, <risos> uh, quando é que vai ter um churrasco na tua casa, quando é que vai ter, quando é que tu vai me convidar para conhecer, sei lá, <risos> comer uma, uma massa e, e isso funciona, para mim tem funcionado assim quase todo mês sempre tem algum alguma coisa que eu posso fazer e é tão legal porque daí às vezes algum deles com, abrem um convite para mim convidar mais jovens abrem sei lá teve um momento que uh, eu perguntei para um um casal da igreja sério ah, quando é que tu vai fazer uma janta eu nunca jantei na tua casa ele falou ah vou fazer final do ano mas aí tu pode convidar mais sete jovens <risos> aí tipo foi uma super janta teve até vinho assim né então isso foi legal porque Deu uma integração, sabe? Então, se, alguns jovens, talvez, podem ter aquela mais aquela cara de pau de conseguir aproximar. Eu acho que pode fazer, sabe? Tem esse, essa iniciativa dos dois lados. Acho que ela precisa ter... Vai ter pessoas que, às vezes, vão conseguir... Uh, um mais velho conseguir integrar, o quanto um mais novo conseguir fazer isso, né?
1: Mas e aí, Jairo? tem alguma outra dica aí pra
2: dar pro pessoal? Olha, acho que tem uma outra questão, que é, às vezes, tu... Além de te se convidar pra uma janta... É a questão de também fazer discipulado com a pessoa mais velha.
1: Ah, discipulado é importante. Até porque existe muitas vezes uma carência do discipulado pro jovem, porque muitas vezes é o jovem discipulando o jovem e ele não tem uma uma imagem de uma pessoa mais, mais velha, uma pessoa mais madura, né, vamos dizer assim, na fé e na vida, né, pra poder ajudá-la nos problemas que vão vir a seguir. Muitas vezes o cara tá entrando no namoro, vai ter um casamento, sei lá, e não tem jovem que vai poder ajudá-lo nisso, né, é precisa de alguém que já passou por isso, né. Isso,
2: então eu vejo que esse é um lado também muito importante, assim, a igreja conseguir ajudar, sabe, assim, porque... Às vezes carece de pessoas uh, adultos que vão conseguir estar tá descolando todos os jovens. Geralmente a nossa igreja tem mais jovens do que às vezes adultos.
1: Não, não é verdade. A, 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 o que acontece é que os adultos não, não querem botar a mão na massa. Ah, então tá. <risos> <risos> Mas... Não, vamos, vamos, vamos colocar as cartas na mesa aqui, tá? Nesse ponto eu me considero jovem. Né?
2: Entendi, <risos> vamos lutar por ele, pra nossa classe né?
1: Os anciãos Tem aqueles lá que fazem E estão fazendo de tudo pra ajudar As outras pessoas, os mais jovens também Mas a gente não pode também sobrecarregá-los né? pode que ser... fazer os outros né, Que não estão agindo Agir também Precisamos fazê-los se movimentar Talvez ir lá se oferecer pra comer na casa deles Olha, é um começo É né? o <risos> <Eu> começo <risos>
2: Mas eu vejo... Teve o caso, por exemplo, que eu comecei a despolar um jovem e no início a gente estava no mesmo nível, assim, mesmo caminhada em si. Mas ao, no momento que ele começa a namorar e que eu percebi, cara, eu não tenho essa experiência. Eu fui tentar encontrar alguém dentro da igreja que tivesse. E, assim, eu fui lá e falei, olha, acho que seria bom tu, talvez, começar a discipular agora com outra pessoa. passei um bastão, assim, né? Porque... É como falou, disputar jovem com jovem é uma coisa, né? Mas ele precisa agora é outra fase, eu tive que reconhecer, né? Então eu passei o bastão e e assim, ele é, tá aprendendo bastante
1: né? mas eu vou dizer uma coisa pra vocês aí eu falei ali do, que tem muitas, muitas vezes os mais jovens é quem estão ali com todo o vigor e servindo e querendo se ajudar e tal e às vezes as pessoas são mais velhas tem dois três aí que estão fazendo alguma coisa, os outros né, não fazem muito mas o que eu percebo é que às vezes, claro, sempre tem aquele que é escorado mesmo não, não quer fazer nada, tá na zona de conforto mas tem aqueles que eles ficam esperados Esperando que alguém os chame, né? Eles, eles se sentem acanhados de ir lá pedir ou perguntar o que pode fazer, então eles ficam esperando e eles realmente querem fazer alguma coisa, mas eles ficam lá esperando, e muitas vezes também pode acontecer, eu já vi, que a pessoa acha que ela não é capaz. Que ela não está preparada, mas ela é totalmente capaz, né? Inclusive, os meus discipuladores, né? A gente faz discipulado em casal e minha esposa. Eles achavam que não eram capazes de discipular alguém. Nós já estamos aí em discipulado desde antes da gente casar. Mas faz uns três anos já que a gente está fazendo discipulado com eles. né? E eles achavam que não é capazes. A gente foi conversar com eles. Ah, mas não sei se a gente consegue discipular vocês e tal. Porque nós temos problemas, né? No nosso casamento. Eu disse, não, mas vocês vão poder falar pra nós aí como que é um casamento de verdade né, pessoas tão experientes também os problemas que vocês estão passando vão poder nos instruir até pra vocês, né, se motivarem a resolvê-los, então assim às vezes eles ficam acanhados, né talvez, tipo, apagou aquela chama, né, do, do vigor, né de, de querer estar tá aí fazendo um monte de coisa e foi esfriando, foi esfriando e aí acham, bah, eu não consigo mais sabe, fica aquele medo, então às vezes tem que partir mesmo do jovem aí lá e chamar a atenção bah, vamos lá comer alguma coisa, vem fazer um disciplado comigo Quero, quero conversar, quero te conhecer, né? Acho que é por aí, né, Jai?
2: Muito isso, cara. Eu acho que uma coisa que é bom salientar assim, que às vezes quando tu começa um discipulado com o um mais velho, tu acha, pá, o cara vai ter uma super experiência e o cara conhece tudo. Eu acho é, que não, que tu não te frustra. Não entra nessa expectativa, sabe? E eu acho que Deus vai usar o mais velho também pra quebrar isso. Ele é tão
1: pecador esse... quanto
2: tu é. Vai é, trabalhar tanto com a tua expectativa, com os teus altos padrões, às vezes, que tu coloca. E aí tu vai reconhecer alguém humano. Vai conhecer alguém que é igual você, que teve os, tem os mesmos erros, tem as mesmas dificuldades. Mas ele tá mais, tá mais tempo, talvez, lutando e tá ali, tipo, uh, se mantendo, né? Então,
1: tá mais calejado.
2: Isso. Então, é, acho que foi isso muito que Deus tem trabalhado na minha vida, assim, por andar com uma pessoa mais velha, é é trabalhar, assim, muito na minha decepção, assim, de ver, cara, como eu tinha colocado um padrão e como eu achava que Patrick é o cara perfeito, ou disse, não, uh, Deus tem trabalho é o mesmo, mas a pessoa é humana, a pessoa temente em seus pecados, né?
3: Eu acho que a palavra é amor, né? Quando você... Você ama Perfeito. alguém e eu acho que você consegue influenciá-la e ajudá-la, né? E, e quem se sente amado se abre para outra pessoa também, pra para que ela possa também influenciar sua vida, né? Então, é, esse amor tem que vir dos dois lados, é uma via de mão dupla, né? Se você ama o, a pessoa e ela te ama, vocês vão conseguir juntos caminhar, né? Porque um não quer o mal do outro, né? Afinal de contas então, os dois querem que, que querem melhorar, querem avançar né? na vida. Se você passa por um problema e a outra pessoa nunca viveu isso, ela vai orar por você, que é Deus que vai dar a solução para isso, né? Então eu acho que passar essa experiência junto é muito mais valoroso do que te dar resposta pronta para depois você avançar, né? Isso.
2: Acho que uma das coisas que Deus começou a trabalhar bastante é que na mesma época eu tava lendo o livro do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz que é do C.S. Lewis e que é muito legal o livro pois é um outro lado, né? É o, assim, o diabo ensinando o seu, assim, o seu pupilo a como ele trabalhar com o um jovem e a tentar tipo, enganar ele e ele, ele tenta falar tipo assim Ah, quando tu for pegar um jovem cristão Ou uma pessoa Tu tenta colocar ele no, nos padrões Elevar o padrão dele E colocar ele também Pensar somente no presente Não pensar no futuro Ou às vezes pensa só no futuro E não pensa no presente E isso, quando eu li essa carta Eu vi assim, caramba, eu tô caindo nessa cilada e, Que é um livro escrito por C.S. Lewis Assim, imaginado né, desse, Nossa Deus, é aqui que eu preciso arrepender, né? Então, eu acho que é importante também tu aproveitar e ler livros e isso é uma forma que te abre a mente assim também.
1: Finais, falamos bastante aí sobre os jovens, os anciãos, os não tão velhos, os não tão jovens, os meia-idade, mas principalmente desse relacionamento que é importante entre as gerações, né? Manter um equilíbrio onde um pode adicionar ao outro as suas experiências, principalmente, né? Obviamente baseado na Bíblia, né? Tem que sempre estar baseado na palavra, como o Maurício comentou. Então vamos lá, considerações finais Jairo, vou começar por ti aí, comenta aí o que que tu considera finalmente.
2: É, eu como mais o, o jovem caçula aqui, eu saliento que a importância assim de se relacionar com os mais idosos, ou os mais velhos, ou os mais maduros, te traz muitos benefícios e e que faz crescer de uma forma assim saudável, né? Acho que Uma forma saudável e bíblica porque eu sempre vejo a Bíblia e vejo a igreja como uma família então é a forma de tu integrar isso, é ver o jovem andando com o mais velho, andando com o avô andando com a criança, e todos eles vão aprendendo juntos, né? E acho que se for ver como assim, um conselho para o jovem, eu lembro sempre da, de Salmos que ele fala de tipo, ah, como é que o jovem pode manter a sua conduta pura. É sempre olhando para a palavra, né? Então isso, a palavra de Deus, uh, o salmista fala que às vezes tu não vai ter consciência sozinho, ela tá ali revelada, mas muitas vezes a gente precisa de pessoas mais velhas para lembrar da gente que tem a palavra, e às vezes a gente precisa de pessoas que vão falar da palavra através de seu relacionamento com ela, ou sendo um abraço com outra pessoa, tu vai sentindo-se amado, né, então... E isso é a importância de se relacionar e, e relacionar-se em todos os âmbitos, seja com mais velho seja com mais novo. Muito
1: bem, muito obrigado Jairo pela tua participação aí, gravar conosco mais uma vez estar aí de volta e Maurício, deixe também suas considerações finais e depois comenta aí pro pessoal onde é que eles podem te encontrar, caso queiram saber mais de ti aí. Bom,
3: no Facebook não dá pra, acho que dá pra me encontrar, mas eu não entro. <risos> eu acho que eu fui muito influenciado pelos mais velhos e... É, <risos> hoje...
1: caso tu tenha algum, alguma coisa <risos> na internet, né, normalmente tem algum convidado, tem algum site, algum blog, alguma coisa assim, quer deixar aí, a gente deixa, deixa espaço. Se tu não tem nada, também não. É, não, não, não tem, tem nada. Eu, tenho,
3: assim, eu moro em Santos, se alguém quiser me encontrar Quiser é, vir para Santos, a gente se encontra aqui. A gente apresenta os jovens daqui de Santos, de São Vicente. E, bom, quero agradecer aí pelo convite aí, muito legal participar disso, desse podcast aí. Me sentindo alguém importante aqui hoje. E eu, eu acho que é bem isso mesmo. Eu, eu acho que, assim, a ideia, é assim. É, mais jovem, você é importante Você é igreja né Mas velho, você é importante Você é igreja hoje também Não é igreja do, do passado E nem o jovem é igreja do futuro Os dois são igreja Assim como criança é igreja também né Se a gente deixar para esperar para o futuro ou, ou deixar o passado Ou ficar só deixando a igreja no passado A gente não vai viver o hoje né? E essa dinâmica hoje do velho e do jovem ela é muito valiosa para as próximas gerações, né? Então a gente tem que pensar como um todo, né? E, e Jesus, ele traz essa dinâmica nossa que, que, é o, que é o mais legal, assim, igreja, né? Onde você pode sentar com o um cara mais velho, uma outra família, ir lá e celebrar com ela como se fosse a sua. Isso é uma coisa que, que é fantástica, assim, né? Quem não tem pai, tem um monte de pai ali na igreja. Quem não tem mãe, tem várias mães ali na igreja. Quem não tem filho, tem filho adoidado na igreja. Então isso é o que Deus <risos> traz, né? Deus não sabe. Eu mesmo que não tenho filhos, crianças, minha célula é cheia de crianças elas me abraçam e tudo essa semana até a a, a menininha lá da célula tava Falando com a mãe, a mãe falou que eu não era Tio dela de verdade, né, ela ficou chateada Não, mas como? É o tio Maurício, não, mas ele não é irmão do seu Pai, ele não é irmão do papai nem da mamãe Ele é tio, assim, não, mas ele é, de, ele é Meu tio mesmo, então ela ficou chateada Fazer ver assim, como a gente é, A gente acaba virando uma família, né Mais com laços maiores até do que a própria Família, né, mas aí é isso aí Que eu, que eu tenho pra, pra deixar com vocês E aí, agradecer, agradecer aí, continuo Mesmo esse projeto aí que tem de Muita gente é muito legal
1: Muito bem, muito obrigado Maurício, inclusive Link no post do Facebook Que o Maurício não usa
3: <risos> é, me chamar, lá, Se me chamar lá Eu respondo Olha
2: ali Eu até apareceu o Maurício pra me adicionar no Facebook eu nem adicionei ele Porque eu disse, ah, não pode adicionar alguém lá para ficar tipo inativo <risos>
1: mas muito obrigado mesmo de, de de tão longe aí participar conosco aí dessa gravação aí de mais esse podcast e eu também encerro dizendo aí galera que eu, eu acho que mudei aqui alguns pensamentos durante essa gravação aí, na verdade não é que eu mudei pensamentos, mas na verdade eu chamou a atenção alguns pensamentos, né, pra mim observar um pouquinho mais sobre esse relacionamento entre gerações, né eu tô entre, né, no meio, eu ainda sou, vamos dizer assim jovem, né um pouquinho adulto então eu acho que eu tenho que começar a me relacionar aí Um pouquinho mais com os mais velhos também Aprender um pouquinho mais deles Não que não me relacione, como eu falei, né Faço discipulado com pessoas bem mais velhas que eu Mas eu acho que a gente tem que buscar mais né? Essa experiência, né Essa sabedoria, que muitas vezes nem eles Sabem que possuem, nem né? Acham que não conseguem nos ajudar Mas podem ajudar e muito né? Através de sua experiência de vida E seu testemunho na caminhada cristã Então, acho que, pelo menos Não, não sei pra quem está nos ouvindo, mas pra mim tem, tem ajudado muito esse episódio já. Me fez refletir. E quero dizer pra vocês que estão nos escutando aí, pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouquinho, porque quem não fica, então até o próximo episódio, até mais.
3: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique
1: ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Vamos. Hoje o Dandeco não tá aqui para falar para você, o que ele sempre fala, que eu não lembro agora. Tá aqui a Geisa, diz oi, Geisa. Oi. Olha, você viu, hoje não temos Dandeco e mesmo assim a Geisa vai falar o nosso vídeo qual é? Pelo amor de
0: Deus.com.br/feed/podcast
1: e você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas basta acessar o pelomogideus.org.br para iTunes, ou você pode pesquisar também, também vai funcionar e temos que lembrar também, Jason hoje, o que? O, o que nós temos que lembrar da POD Pesquisa? 2018 está rolando, aí a POD Pesquisa é realizada pela Abpod e também pela Rádio CBN. acho que é isso mais ou menos, mas o que importa é link no post aí, para você preencher o formulário lá da POD Pesquisa, que é bem importante a gente saber quem está nos ouvindo, né, todos os podcasts, mas também o Pelo Amor de Deus, obviamente, né, você pode selecionar que Pelo Amor de Deus é o seu podcast preferido ou não, né, vai depender de qual o seu podcast preferido, mas agora vamos Geisa, aos feedbacks do episódio anterior, nós falamos sobre a meditação e o cristão, quem que foi o primeiro? O Rodrigo Tonin. Rodrigo Tonin, uma pessoa estroganificamente sensível, o que que ele disse?
0: Você acabou de ouvir mais um excelente episódio do PADD e está na área de feedbacks com o Ed e o Dandeco.
1: Errou! Não é o Dandeco que tá aqui comigo, hoje é a Geisa! Mas Rodrigo, não fique triste, você sabe que você é uma pessoa, né de uma sumidade estrograficamente sensível, a gente sabe disso, né Geisa? Sim. É, e não é, a gente não fez a proposta aqui hoje, realmente o Dandeco não pôde estar presente, o Dandeco está viajando aí pelo país chamado Brasil, né, porque nós somos do país Rio Grande do Sul, né, e ele está viajando aí a trabalho, não, não conseguimos conversar, mas nem por isso deixamos de ter uma super voz aí para ler os feedbacks, temos a Geisa aí lendo, quem é que foi o próximo, Geisa? Abner Lobo. E o que que o Abner Globo disse?
0: Estava meditando, não consegui chegar a tempo.
1: Ah, você ficou no ponto, né, Abner Globo? Não conseguiu chegar, mesmo sendo uma pessoa helicopterizada, Rodrigo Toninho foi mais rápido que você. <risos> Vamos... Vamos ao próximo, que o Abner Lobo depois ele sempre volta. quem é o próximo? Erlan Tostes. E o que, que o Erlan Tostes disse?
0: Esse foi um dos melhores episódios que eu vi esse ano. Muito didático e elucidativo. Parabéns, Ed e Marcos.
1: Muito obrigado, Erlan, por seu feedback. É um feedback que merece o um respeito tecnológico. Realmente foi um episódio bem interessante, né? Até eu deixei bem claro minha posição, é diferente da do Marcos, mas é interessante que o Marcos pode nos agregar o conhecimento. Né? E depois a gente faz o que a gente quer com esse conhecimento. Né? Não precisamos fazer né, o que, que as pessoas querem que a gente faça, porque a gente tem a nossa fé. E vamos lá, antes que eu me complique aqui, quem que é o próximo? O Abner Lobo. Opa, de novo o Abner Lobo. O que, que ele disse?
0: Caramba, que episódio. Aprendi muito aqui. obrigado e parabéns, Ed e Marcos.
1: Olha lá o Abner Lobo voltando e deixando seu feedback, deixando seus elogios retombantes, né? Elogios helps, que nos ajudam a continuar aí lendo os feedbacks da área de feedbacks. Quem que foi o próximo?
0: Mael Spinelli. O que que o Mael Spinelli disse? Graça e paz, pessoal. Excelente episódio, muito informativo e interessante.
1: Muito obrigado, Mael, por também estar sempre presente aqui na área de feedbacks, né? Por ser uma pessoa, né? cosmo né? Como você diz diria nas suas palavras. Quem que é o próximo? Rodrigo Tonin. Rodrigo Tonin, de volta mais uma vez. O que que ele disse?
0: Muito bom episódio. Interessante que a gente acaba tendo um certo receio de algumas palavras. E quando ouvimos diretamente associamos a coisas negativas. Sem pensar no significado e como podemos usá-la de maneira correta.
1: Exatamente. É, por isso que eu comentei, né? Bem interessante o Marcos trazer o conhecimento dele pra nós, né? Que tem muitas coisas ali que a gente nem, nem estuda, nem sabe, até porque, na minha opinião, né, muitas coisas relacionadas aí, que nem eu comentei no episódio, né, não são tão necessárias. Mas, às vezes, daqui a pouco, né, Pode nos ajudar a estarmos mais próximos de Deus, né, sermos mais semelhantes a Cristo, sermos mais cristãos. Por isso, muito obrigado, Rodrigo Tonin por seu, por seu feedback sensacional, Chico, né, um feedback aí que tá aí, né, e nós estamos lendo, né, Geisa? Sim. <risos> Então acho que acabou, né? Os feedbacks agora. O que, que vem agora, Geisa?
0: Indicações.
1: Opa, vamos às indicações, o que nós vamos indicar hoje? BT
0: 254, judeus messiânicos.
1: Link no post, episódio aí, tudo a ver com o episódio sobre meditação, né? Nada a ver o episódio de hoje, <risos> mas fica a dica aí, se você gostou do episódio sobre meditação, fica a dica aí conhecer mais um pouquinho dessa galera aí que são os judeus messiânicos, né? Ou o pessoal que gosta de estudar um pouquinho mais o judaísmo, a cabala, né? Ou coisas assim, né? Cultura judaica. Né, tem os judeus messiânicos Que eles são judeus messiânicos E lá no btcast Eles falam sobre os judeus São messiânicos, né? Então fica a dica aí pra você conferir E acho que por hoje é só, né, Jezã? Isso mesmo Então tá, então, então até mais Tchau
2: é. <música>